0: Hallo, hier spricht Jöran, Jöran moos mehrholz im Februar 2021. Ich möchte einen Podcast neu veröffentlichen, den ich als Videogespräch veröffentlicht habe, schon... Im April 2020, das war mitten im ersten Corona-Lockdown und ich hatte Michael Schratz angerufen, weil er einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben hat zum Thema Kann Corona und die Ausnahmesituation durch Corona eine große Chance für die Entwicklung von Schule insgesamt bedeuten? Das Gespräch, man hört es manchmal, ist sehr von der Situation Ende März, Anfang April 2020 geprägt, aber ich wollte es jetzt tatsächlich nochmal neu veröffentlichen, nicht weil es immer noch relevant ist, sondern tatsächlich mit dem Abstand, finde ich, doppelt interessant ist. Weil man sich fragen kann, was haben wir schon an Erfahrung gemacht? Was haben wir schon an Entwicklung gesehen? Wo sind die Möglichkeiten, die Michael Schratz in dem Gespräch beschrieben hat? Und ähm, inwieweit gibt es vielleicht auch tatsächlich noch Hoffnung, dass diese Jahrhundertchance, wie Michael Schratz es beschreibt, für die Schule als nachhaltige Veränderung weiterhin im Raum steht. Viel Spaß beim Hören, Michael Schratz, in einem Zoom-Call Anfang April 2020. Wir wollen über die Schule sprechen und was mit der Schule passiert, wenn sie aus dem aktuellen Corona-Zustand zurückkehrt in den Normalzustand oder ob man das verhindern kann, den Normalzustand, den wir vorher kannten. Kann die Schule also sozusagen als Institution etwas daraus lernen, was wir gerade für Erfahrungen machen. Dieser Gedanke kommt nicht von mir, sondern von Professor Dr. Michael Schratz, mit dem wir jetzt sprechen. Er sitzt bei Innsbruck, wie alle im Moment im Homeoffice. Michael Schratz vorzustellen, kann man auch schon eine halbe Stunde für aufwenden. Erziehungswissenschaftler, Schulforscher. Wir kennen uns vor allem aus dem Kontext vom Deutschen Schulpreis, wo er der Sprecher der Jury seit zehn Jahren ist.
1: So ungefähr, ja.
0: Ähm, und er hat einen Artikel jetzt im Standard veröffentlicht für Österreich, wo ich sofort dachte, die Situation ist in Österreich nicht so anders, dass man das nicht auch für Deutschland mitdenken kann. Und er hat dort geschrieben, die temporäre Außerkraftsetzung schulischer Routinen könnte eine Jahrhundertchance sein. Und sowas hat man ja selten. Auch wenn die Chancen nicht immer hoch sind, muss man sie sich auf jeden Fall angucken, wenn sie so groß sein können im Sinne von so mächtig. Wir wollen also darüber sprechen was jetzt die Situation im Moment uns auch über Schule sagt und wollen gucken, was kann davon bleiben. Man muss vielleicht kurz einordnen, dass wir heute Anfang April 2020 haben. Wenn man dieses Gespräch also später sieht oder hört, dann muss man vielleicht sich vergegenwärtigen, heute Anfang April ist der Zustand an großer Unsicherheit. Wir haben in Österreich und in Deutschland die Schulen geschlossen, aber nur als 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 Häuser geschlossen. Das heißt, es gibt sowas, was weiterläuft, für was wir gar kein richtiges Wort haben. Unterricht trifft es nicht, Schule trifft es nicht. Vielleicht gucken wir gleich im gleichen Gespräch nochmal drauf, was das eigentlich jetzt ist, was da im Moment gerade passiert. Und ähm, ein wichtiger Moment ist sicher auch, dass wir nicht wissen, wie es gerade weitergeht. Also möglicherweise muss man uns äh, historisch dann bitte nachsehen, dass wir vom Standpunkt des 1. Aprils 2020 drauf schauen. Und vielleicht noch eine Vorbemerkung, die mir auch wichtig ist, wir beide nehmen uns jetzt diese luxuriöse Situation hier raus, dass wir über die Zukunft spekulieren, wohl wissend, dass es ganz viele Akteure gibt, die gerade viel, viel dringendere Sorgen haben, sowohl zu Hause als auch in den Schulen beziehungsweise in den Homeoffice der Lehrerinnen und Lehrer. Das möchten wir auf keinen Fall in Abrede stellen. Gleichzeitig aber schauen, was wird da draus? Das war der längste Teil, den ich gesprochen habe in diesem Gespräch. Jetzt äh, möchte ich Michael Schratz für den Einstieg ähm, bitten, einfach zu beschreiben, diese, diese Idee, die du hast, Krise als Chance. Was meinst du damit?
1: Ja, einerseits, äh, ich musste damals ja noch Altgriechisch lernen und das Wort Krise, wenn man es zurückverfolgt, hat in der Wurzel schon dieses äh, einerseits äh, in einer Phase zu sein, in der es sehr schwierig ist, weiterzukommen, und zwar gerade deswegen, weil die alten Muster nicht mehr tragen, aber dass immer auch damit schon ein Höhepunkt verbunden ist, den man dann überwindet und dort geht es in eine andere Welt, von der man nicht weiß, was es ist. Und dadurch, dass ich in meinem phänomenologischen Ansatz von Lernen ohnehin davon ausgehe, und das kann man auch empirisch nach, prüfen, äh, lernen Menschen am meisten in einer Krise. Wenn man sich bei Mensch Managern anschaut, nach dem zweiten Herzinfarkt fangen sie an. Da kann man ihnen noch so oft sagen, so geht es nicht weiter. Und äh, jemand, der selber ein Kind hat, das nicht den Normalitätsansprüchen entspricht, fängt an zu denken, die Schule muss inklusiv sein. Und so habe ich auch beim Schulpreis Schulen erlebt, als sie das erste Mal ein Trisonomie 21 Kind hatten und gemerkt haben, es geht nicht mehr. Jetzt kann man das als Krise bezeichnen oder auch als Chance. Und um das geht es mir als Pädagoge natürlich, dass man als Pädagoge ja immer optimistisch ist oder sein muss. Und hier eine Situation, die wir jetzt haben, eine tatsächlich globale Krise, die bildet sich, bietet sich ja tatsächlich nur einmal im Jahrhundert. Gott sei Dank auch, würde ich sagen. Und wir wünschen uns ja keinen Krieg, aus dem wir wieder lernen können. Und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Man kann jetzt natürlich sagen, möglichst schnell wieder in den Ursprungszustand zurück. Oder man sieht das Ganze sowas wie eine Inkubationsphase für etwas Neues. Und dafür plädiere ich eigentlich jetzt, diese Außerkraftsitzung des Alltags so zu nutzen, um zu schauen, wollen wir tatsächlich wieder dorthin, wo wir vor der Krise waren? Wir können das ohnehin nicht. Wir kommen immer als andere Menschen heraus. Oder, aber das ist sozusagen der Schritt aus der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz, zu sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was ist sozusagen das Neue, das sich hier eröffnen kann? Und dafür möchte ich plädieren, indem wir erstens lernen, wir haben gesehen, wie die Schulen plötzlich damit konfrontiert wurden, dass die Schüler nicht mehr in der Schule sind. Vorher, diese enorm energetisierende Bewegung von Friday for Future, äh, da haben die Verantwortlichen im Schulsystem große Probleme gehabt, den Schülern zu sagen, nein, ihr dürft da nicht hin, weil dort hätten sie eigentlich für das Leben, im Leben gelernt. Und im Lehrplan steht ja, sie sollen Selbstständigkeit lernen, sollen sich politisch als mündige Staatsbürger engagieren. Und ich glaube, diese Widersprüche, sind jetzt irgendwo deutlich geworden in dieser Situation. Und äh, das Zweite ist natürlich, äh, wir wissen ja alle, wie die Digitalisierung zu einer gesellschaftlichen Transformation beigetragen hat, aber die Schule noch sehr stark in den alten Mustern, im klassischen äh, Job-Face-Modus, wenn man so will, äh, verharrt. Und das hat natürlich auch, eine gewisse Struktur, die Institutionen inne sind. Und wir sehen jetzt plötzlich über diesen sogenannten Fernunterricht von heute auf morgen fangen Lehrende an zu schauen, wie erreichen sie ihre Schülerinnen und Schüler virtuell. Und es ist unglaublich, was ich hier gehört habe von Menschen, die vorher gesagt haben, nee, das bringt alles nichts, warum sollen wir das machen, etc.? Es werden allerdings in solch einer Situation auch die Probleme sichtbarer. Gerade in sozial benachteiligten Kontexten merkt man, wenn ich jetzt nicht mehrere Tablets zu Hause habe oder äh, genug Internetzeit äh, zur Verfügung oder auf engstem Raum kaum Bewegung. Spielt.
0: Ich wollte gerade sagen, seien es nur Schreibtische.
1: Ja, seien es nur Schreibtische, ja. Also, wir erleben gerade dort, oder es gibt Schüler, die von einzelnen Lehrern gar nicht erreicht werden. Also wir sehen hier, sozial werden einige abgehängt. Die sind auch im Unterricht, emigrieren in sich selber, werden abgehängt. Aber es wird nicht so sichtbar wie hier. Und auch hier, glaube ich, wird deutlich, dass wir eine Chance haben, etwas zu lernen, wenn wir nur wollen, ist natürlich die Frage.
0: Was ein schönes Bild gebraucht in dem Artikel, den ich gelesen habe, nämlich, dass die Schule verrückt wurde durch die Situation. Vielleicht tatsächlich für die Geschichtsbücher, für Menschen, oder die jetzt nicht selber Lehrer, Lehrerinnen sind oder die selber keine Kinder haben. Wie würdest du diese verrückte Situation beschreiben und das Verrückten begründen?
1: Naja, im Wort selber liegt ja schon, es wird etwas woanders hingerückt, als es vorher war. Die Schule, das Klassenzimmer ist plötzlich zu Hause eingezogen. Und in einer Routine, wenn etwas verrückt ist und nicht mehr dort ist, wo es ist, dann stelle ich es normal wieder zurück, weil wir Menschen natürlich, und das ist natürlich auch eine Überlebensnotwendigkeit, äh, Routinen benötigen. Das ist ganz klar, wenn wir jedes Mal wieder anfangen müssen, sozusagen unser Alltagsleben zu erfinden, dann würden wir uns verdammt schwer tun, überhaupt äh, einen Fortschritt zu machen. Aber wenn wir jetzt dieses Bild des Verrückten hernehmen, dann hat es ja auch im Wort in sich, dass etwas nicht mehr stimmt, nicht mehr stimmig ist, ausbricht aus dem, was ich als normal sehe. Und das ist etwas, wo wir Menschen natürlich auch immer in unseren Mindsets oder Frames of References beschränkt sind. Und es findet eine Art Entgrenzung statt. Und was ja faszinierend ist, dass ich von einzelnen Lehrern höre, dass sie durch diese Distanz, durch diese Entgrenzung plötzlich eine nähere Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern haben, als sie das im Klassenzimmer hatten, obwohl sie wirklich verrückt sind örtlich. Und das sind Sachen, glaube ich, die sehr viel nachdenklich machen können, wenn ich das von Lehrpersonen höre. Andererseits habe ich natürlich auch gehört, dass hier einzelne Lehrpersonen die Schüler bombardieren mit fotografierten oder kopierten Arbeitsblättern. Und hier zeigt sich natürlich, dass wir noch nicht in der Lage sind, die transformatorische Kraft dieses neuen Mediums so zu nutzen, dass es für die Schule neue Chancen eröffnet. Denn Arbeitsblätter, die brauche ich jetzt nicht zum 25. Mal in dieses Medium geben, wo dann zu Hause wieder deutlich wird, mir fehlt der Drucker, dass ich es überhaupt ausdrucken kann etc. Und das ist auch etwas, wo ich denke, dass Schule neu denken muss. Wie kann diese unglaubliche, Kraft der Technik genutzt werden und nicht nur einfach das ersetzt, was ich bis jetzt mache. Auch eine Möglichkeit, die sich hier sehr stark zeigt. Und äh, was wir im Fachausdruck Flipped Classroom nennen, nämlich den Unterricht auf den Kopf zu stellen, nämlich nicht als Lehrperson zunächst den ganzen Inhalt zu vermitteln, in der Hoffnung, dass die Schüler ihn möglichst gut verstehen und alle möglichen didaktischen Tricks anwende, dass die Schüler das hoffentlich gut verstehen. Zunächst die Schüler stöbern lassen in der weiten, weiten Welt des WWW und dann eher meine Kompetenz als Lehrperson einsetzen, mich mit dem Verstehen auseinanderzusetzen, auch kritisch sich auseinanderzusetzen, was ist überhaupt hier in dieser riesen Erfahrungswelt, was hier herauskommt, überhaupt mit Face Value so zu übernehmen, die kritische Auseinandersetzung. Dort brauchen wir heute Pädagoginnen und Pädagogen, denn das Wissen ist heute von allen Seiten so leicht zugänglich, dass die klassischen Wissensaneignungsformen, wenn ich zurückdenke, die Hauptstädte von Afrikas Ländern auswendig zu lernen, das brauchen wir tatsächlich heute nicht mehr. Aber zu wissen, was sich wo in Afrika tut, was sich gesamtgesellschaftlich tut, wenn beispielsweise China jetzt anfängt, dort sehr stark zu investieren, das sind die Themen, die uns heute beten fassen sollten. Ja. Und das zeigt sich, wäre eine Möglichkeit jetzt durch diesen Fernunterricht zu sagen, schaut, wie ihr zum Wissen kommt, darüber wollen wir Bescheid wissen und dann möchte ich mich mit euch als Lehrer unterhalten und sehen, was könnt ihr überhaupt damit anfangen.
0: Für mich war in der Beschreibung der des neuen Zustandes, auch das Bild sehr schnell drin, was ich von dir gelernt habe, von der lernseitigen oder lehrseitigen Betrachtung von, sagen wir, Unterricht, nennen wir es mal jetzt genau. diffus so. Ja. Ähm, weil jetzt ja sehr schnell deutlich wird, dass wir bisher gesagt haben, Unterricht findet statt. Ich sag mal, ich gehe durch eine Schule und ähm, ich vermute, Unterricht steht fest, wenn ich lehrseitige Bemühungen sehe. Ja. Und dann reicht mir das wahrscheinlich aus, damit ich denke, ah okay, dann wird wohl auch Lernen stattfinden. Wenn ich aber zum Beispiel nur einmal am Tag Kontakt habe als Lehrperson mit dem Lernenden, dann wird plötzlich vollkommen klar, was vorher vielleicht als Illusion da war, dass die schon lernen, nur weil sie freundlich gucken, vielleicht auch nicht freundlich. Hauptsache, sie haben die Augen auf. Ja. Aber wenn ich die jetzt allein lassen muss, selbst wenn ich super engagiert bin und sage, ich kann vormittags und mittags und nachmittags nochmal vorbeigucken, dann müssen trotzdem die immer noch selbst lernen zwischendurch und das, was ich machen kann, ist sozusagen nur dafür einen Rahmen bieten und es wird so schnell sichtbar, dass dieses Lernen aber nicht der automatische Reflex auf mein Lehren sein würde. Ja.
1: Ich finde es das schön, dass du äh, diese Begrifflichkeit aufgreifst, weil ich lange überlegt habe, wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus, weil auch wenn jemand sagt, ich unterrichte schülerzentriert, es ist immer lehrseits, wenn ich jetzt sozusagen das vorbereite, was ich glaube, was diese Schüler brauchen. Aber wenn ich jetzt an die Zeit denke, als diese Flüchtlingsströme daherkamen, wie will ich wissen, was diese Menschen brauchen? Ich habe ja gar nicht die Chance, hier didaktisch mich einzustellen. Und deswegen ist eine lernseitige Perspektive, das heißt, Lehren vom Lernen her zu denken, ein wichtiger Schritt, den ich hier erforderlich finde. Und der kann hier sehr stark ein Ausgangspunkt sein, was wir hier aus der Krise lernen können. Da muss ich mal genau schauen, was kriege ich auch überhaupt von den Schülern und nicht, ich bewerte nur, was sozusagen sie dann an Leistung meiner Vorgabe äh, die richtige, das richtige Einfüllen von Wörtern in ein Worksheet oder Ähnliches bringen. Und an diesem Beispiel sieht man schon, das braucht einiges an Umdenken, denn die, in der ganzen Lehrerausbildung geht es ja darum, die didaktische Kompetenz, also das Lehren äh, entsprechend zu optimieren, zu effektivieren. Und das Lernen, das ist natürlich auch etwas, was man, man lernt zwar viele Lerntheorien, die es gibt, aber wenn ich im Unterricht dann konkret schaue, das Lernen ist ja nicht sichtbar. Und wir glauben, und das ist einer großen Mythen im Bildungswesen, dass wir glauben, dass Lernen das Ergebnis von Lehren ist. Und wenn man das aber sich empirisch anschaut, in meinem Unterrichtsfach habe ich das beispielsweise daran geschaut: Wenn im Lehrplan im Jahr so und so drin steht, in der sechsten Klasse sollten Sie diesen Inhalt lernen, kann ich nicht garantieren, dass die Schüler das können. Sie können das für einen Test auswendig lernen oder für eine Klassenarbeit und sind auch klug, das zu tun und müssen das dann auch reproduzieren. Aber es ist eben, so wie Seneca ja damals in dem Spruch gesagt hat, für die Schule lernen wir und nicht für das Leben. Und wenn man denkt, dass in der Antike Seneca bereits <lacht> dieses Problem in den Philosophenschulen gesehen hat, sieht man, dass es wirklich mehr als eine Jahrhundertchance wäre, sich einmal davon zu verabschieden und zu sagen, für das Leben lernen wir. Denn das ist schon etwas, was ähm, größere Konsequenzen hat. Weil wenn man sich anschaut, diese globalen Tests, die derzeit über PISA und sonstige Large-Scale-Assessments, wie man sie nennt, da ging es ja zunächst um Leistung. Die klassischen Schülerleistungen, ja, und dort haben wir schon gesehen, dass Schülerinnen und Schüler bei uns, die durch einen sehr stark direktiven Unterricht ausgebildet wurden, sich schwer taten, wenn die Angaben verändert waren, ja? weil sie so gewohnt waren, das zu reproduzieren, was der Lehrer sehen möchte. Ja? Wenn der Lehrer aber nicht mehr da ist und das sozusagen ein globaler Test ist, dann geht das nicht mehr, ja? Dann das Zweite, was dann sichtbar wurde, das ist dann das Thema Equity, also die Chancengerechtigkeit. Wie gehen wir überhaupt mit den unterschiedlichen Voraussetzungen von Menschen um, die einfach benachteiligt sind oder die Ressourcen nicht haben, in welcher Form auch immer. Und dann ist dieses Thema dazugekommen und dort sind wir noch sehr, ähm, äh, kämpfen, wie wir damit umgehen, wo unser Schulsystem durch die Struktur es schon sehr schwierig macht, weil alles im Gleichschritt von Klasse 1 auf zwei, Klasse 2 und so weiter weitergeht. Die Schulstruktur, Übergänge schwierig macht und alles noch sehr stark in dieser klassischen Ablaufform abläuft. Und wir wissen ja, in einer Jahrgangsstufe haben wir schon bis zu fünf verschiedene äh, Kenntnis- und Fertigkeits- und Kompetenzbereiche vorhanden. Und das Dritte, darauf möchte ich eigentlich hinaus, und da wäre diese ganze Corona-Situation eine sehr wichtige, das Thema der Zukunft wird Wellbeing sein. Wie kann die Gesellschaft in Zukunft überhaupt noch äh, ihr Wohlbefinden sicherstellen? Ja? Da geht es nicht um Wohlfühlen, weil manche denken, die Schüler müssen sich wohlbefühlen. Ja? Äh, da geht es darum, in der Zukunft mit diesen Themen äh, Gesundheit, auch geistiger äh, Fitness, Resilienz umzugehen. Wie können wir überhaupt noch äh, gemeinsame soziale äh, Kompetenzen nutzen? Wie können wir mit Krisen umgehen, wie in diesen Fällen? Ja? Das sind also Themen, die sind mittendrin, in denen sind wir, aber wir müssen dann aus dem Modus des Jammerns und wieder zurück ins Alte herauskommen und schauen, ob das nicht eine Geburtsstätte für Neues sein könnte.
0: Lass uns das gerne nochmal genauer durchspielen. Was kann das sein? Beispielsweise, was du schon gesagt hast, dass vielleicht noch mal sichtbarer wird, dass es viele Kinder und Jugendliche gibt, die abgehängt sind. Abgehängt werden, die sind schon abgehängt, dass das sichtbarer wird. Aber auch auf der institutionellen Ebene, wer entscheidet, was was für einen Freiraum hat, eine Schule, um zu handeln, das fand ich in den letzten Tagen auch interessant, dass vieles, was da jetzt gerade passiert, lassen wir mal die unsäglichen Datenschutzdebatten etc. beiseite, aber einfach, wie Lernen organisiert wird, wie viel Freiheit eine Schule und eine Lehrperson vielleicht auch hat. Es ist ja nicht so, dass im Moment, dass nur weil es plötzlich ganz anders aussieht, es gegen... 100 Regeln verstoßen würde. Vielleicht ist es auch ein Ausnahmezustand, wo man sieht, vieles, was wir für selbstverständlich halten, ist nicht selbstverständlich, weil es fest vorgegeben sei, sondern weil wir es so gemacht haben. Ist das so?
1: Sehr richtig, ja. Also ich sehe das ja jedes Jahr wieder und bin immer wieder beeindruckt bei den Schulbesuchen des Deutschen Schulpreises. Und diese Schulen arbeiten ja unter denselben Bedingungen wie alle anderen in den unterschiedlichen Bundesländern. Aber trotzdem, die gehen oft viel weiter und da bin ich als Wissenschaftler oft demütig und denke, Menschenskind, die machen Sachen, die waren für mich vorher nicht denkmöglich. Ja? Ich nehme als Beispiel äh, die Schule in Neurubin, wo einfach die Schüler einen Tag die Schule übernehmen. Wenn ich das Beispiel erzähle, heißt es dann gleich wieder, ja, aber wer übernimmt dann die Verantwortung, wenn etwas passiert? Normalerweise ist ja schon in der Pause immer die Aufsichtspflicht und wenn gar niemand mehr da ist, außer dem Hausmeister, der <lacht> dafür sorgt, dass zumindest jemand noch zurück ist. Das sind Sachen, die passen normal in unser Denken nicht herein. Und das kann man über so viele Bereiche sehen und gerade Schulen die in schwierigen Lagen waren oder sind. Wir haben das ja letztes Jahr beim Schulbesuch in Hamm gesehen, wo einfach kluge Ideen entstanden sind und uns dann der zuständige Polizeibeamte gesagt hat, plötzlich gehen die Schüler wieder mit Freude in die Schule, was er vorher nicht gesagt habe. Da passiert etwas, das tut etwas mit Menschen und mit Institutionen. Und um das geht es mir eigentlich, Lernen aus Erfahrung. Und das hat ja Dewey schon gesagt, Demokratie kann man nur lernen, wenn man sie erfährt. Aber wenn wir noch weitergehen, äh, und das sagt Kedemeyer-Trawe, eine bekannte deutsche Lerntheoretikerin, die sagt, wir lernen nicht nur aus Erfahrung, sondern Lernen ist eine Erfahrung als solches. Das Selbst ist eine Erfahrung. Das heißt, das tut was mit uns. Wir sind anders. Das ist etwas, was... Wir sind anders als vorher. Wenn ich etwas kann, kann ich es. Ich kann nicht mehr in den Zustand zurückgehen, wo ich es nicht kann. Und das schulische Lernen ist eigentlich eher ein Lernen für den Test. Aber ich erfahre relativ wenig damit. Außer, dass ich erfahre, ich sollte das machen, was die Lehrperson von mir will dann komme ich im Leben weiter. Und das ist natürlich auch keine gute Formiere oder Sozialisierung, immer nur dem anderen das zu bieten, was sie oder er will, um erfolgreich zu sein. Das schafft wieder Abhängigkeit und nicht Mündigkeit.
0: Hast du noch konkrete Punkte, wo du sagst, da sehen wir im Moment an diesem Ausnahmefall etwas, was sonst vielleicht übersehen wurde, aber auch schon da war?
1: Ja, naja, das eine, was ich schon erwähnt habe, wir sehen, wenn die Schüler aus der Schule sind, sind sie weg Und wie will ich sie erreichen?? Ja? Ich muss eine Beziehung herstellen und dadurch wird einmal dieser Beziehungsaspekt deutlich. Und für mich ist es faszinierend zu sehen, wie die Schüler die Lehrer sich bemühen dann, weil sie den, den Schülern nicht so nah bei sich haben, äh, plötzlich ihn oder sie ganz anders sehen und verstehen, hinhören müssen, was meint er überhaupt? Ja? Also das, glaube ich, ist etwas, wo man sehr viel mitnehmen kann. Das Zweite, den Schülern wird zum Teil, den Lehrern natürlich auch, aber ich gehe jetzt einmal zunächst aus der, aus der lernseitigen Perspektive aus, den, Lehrer, den Schülern wird sehr viel zugemutet und ihnen ist auch viel zumutbar. Das heißt, es steckt in denen oft viel mehr drin, als sie sich selber zutrauen oder wir ihnen zutrauen. Und das ist eigentlich für mich die pädagogische Intervention, die wichtig ist als Lehrperson. Wie kann ich jemanden dorthin bringen, dass sie oder er über sich hinaus wächst, ohne zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern? Weil ich glaube, Schülerinnen und Schüler werden sehr stark oft unterfordert. Ich sehe das in der Oberstufe, dass die oft nebenher schon unglaublich viel im Alltag bis hin zu eigene Firmen gründen und in der Schule müssen sie dann sozusagen noch in ihrem Schülermodus sein. Das heißt, die Chance liegt darin, hier ein Gegenüber zu haben, den ich nicht als klassischen Schüler oder Schülerin sehe, sondern ein junger Mensch, der unglaublich viele Ideen habt, die möglicherweise anders sind als meine, wo ich selber viel lernen kann, wo ich sehe, dass diese Beziehung unglaublich viel Kraft hat. Nämlich das, was die Chance in der Pädagogik ist, am Du, das eigene Ich, wieder neu zu sehen und umgekehrt. Ja. Ich habe aber auch gesagt, dass die Lehrpersonen sehr stark gefordert sind, weil sie unvorbereitet mehr oder weniger in diese Situation gestoßen worden sind äh, durch diesen Virus und hier glaube ich äh, äh, und wenn man denkt, plötzlich ist etwas passiert, was Fortbildungsveranstaltungen nicht geschafft haben, ja dass die jetzt plötzlich hergehen und anfangen zu schauen, wie können wir das organisieren, welche Plattformen gibt es, wie kann ich jetzt diese neuen Medien nutzen, um überhaupt von mir, von meinem Homeoffice zu denen zu kommen. Und da zeigt sich, dass wir auch Fortbildung irgendwie anders organisieren müssen, dass es nicht so sehr eine Hohl- oder Bringschuld-Dynamik ist, sondern dass eigentlich die klugen Ideen, und da sehe ich, wie unterschiedlich die Schulen äh, reagieren, dass die klugen Ideen immer vor Ort liegen. Denn wir wissen ja auch aus der Forschung des Kontext Matters, es spielt jedes Umfeld eine spezifische Rolle und das ist von einer Schule zur anderen anders. Darum gibt es auch keine zentralen Lösungen für lokale Probleme, sondern die müssen dort äh, gefunden und erfunden werden. Und äh, was ich natürlich auch merke, Dort, wo Schulleiterinnen und Schulleiter schon sehr visionär arbeiten, sind die Lehrer, die Schulen viel stärker vorbereitet. Ja, Die, die wissen, äh, es geht a um eine gemeinsame Arbeit und nicht etwas, was jetzt eine Summe von Einzellehrern macht. Ich sehe jetzt Beispiele, dass äh, ein Mathematik, eine Mathematiklehrperson unglaublich viel von den Schülern verlangt, war sehr gut vorbereitet, ist auch sehr technikaffin. Jeden Freitag ein Moodle-Test. Die Schüler sind getaktet für die nächsten Wochen. Und die, die anderen Lehrer, die kommen gar nicht rein in das Ganze, weil plötzlich der Mathematikunterricht alles beherrscht. Die anderen Lehrer sind eher großzügig und sagen, wir lassen euch Zeit, das zu machen. Das sind natürlich auch nicht die Situationen, die wir wünschen, dass einzelne Lehrpersonen hier aktiv sind, sondern dass es hier um eine professionelle Gemeinschaft geht, die eigentlich systemisch überlegen muss, was brauchen die einzelnen Schüler und nicht, ich muss jetzt möglichst schauen, dass die Schüler das kriegen, dass mein Unterricht möglich ist. Ja, darum sagt man ja, in der Schulentwicklung von ich und mein Unterricht zu wir und unsere Schule. Und hier ist der Sprung von unsere Schule, unser Unterricht zu unserem Fernunterricht, der hat nicht geklappt. Außer es sind Schulen, wo tatsächlich vorher schon sehr stark auch schulinterne Konzepte da waren, wie man klug mit dieser neuen technischen Medien umgeht. Ja. Da gibt es natürlich auch äh, sehr stark zu lernen, was ich schon vorher erwähnt habe und auch du angesprochen hast, dass wir gesellschaftlich uns sehr schwer tun, bestimmte Schülerinnen und Schüler überhaupt zu erreichen. Und ähm, hier zeigt sich, dass die bisherigen Formen, die zur Verfügung standen, äh, nicht greifen. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich auch schauen, die, die, die ganze Inklusionsdebatte scheint ja an dem zu hängen, wir haben noch nicht dieses mentale Modell der Inklusion, wie Menschen eigentlich in diesen Situationen umgehen können. Und das wäre ja auch die Chance zu sagen, wenn wir zurückkommen, haben wir erlebt, hier wird etwas sichtbar, wo wir noch keine Lösung haben. Und dann alles, äh, wir als Menschen sind ja die, die Erfindungen in die Welt setzen. Ja? Und einerseits gibt es natürlich auch Forscherinnen und Forscher, die hier schon sehr viel gemacht haben. Es gibt auch in einzelnen Ländern Beispiele, die hier schon sehr weit gekommen sind, dass man sagt, wie kommen wir jetzt an dieses Wissen heran und insofern Wäre es dann in diesem Sinn wieder verrückt, wenn wir alles wieder zurückrücken an den alten Ort im Bewusstsein. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, es werden hier Sachen bewusst, die vorher nicht da waren und die man tatsächlich auch ernst nehmen muss. Und das ist natürlich immer ein, ein Prozess, der nicht sehr angenehm ist, wenn etwas von einer unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz kommt. Ja? Weil wir eigentlich gewohnt sind, keine Fehler zu machen. Ich muss alles richtig zu machen. Ich muss alles richtig machen. Und jetzt haben wir die Chance zu sehen, wir machen viele Fehler in dem, was wir tun. Aber wir können daraus lernen. Da gibt es noch einiges, was wir noch nicht können. Und wenn dieses Bewusstsein tatsächlich auch kollektiv, meine ich, bei Einzelnen findet es ohnehin statt, äh, in, in die Schulwelt kommt, dann wäre es tatsächlich diese Jahrhundertschance.
0: Auf der individuellen Ebene sehen wir das, glaube ich, schon sehr stark. Also ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Lehrerin, die sagte, sie lernt im Moment jeden Tag so viel, ja, ähm, sie, sie, für sie war nicht vorstellbar quasi, dass man so viel lernen kann sozusagen und ja nicht in einer Fortbildung, sondern im täglichen Handeln und das ist ja auch eine Ebene, die ein bisschen unsichtbar vielleicht in der Öffentlichkeit ist, auch weil viele Lehrerinnen und Lehrer jetzt in einem ständigen Austausch sind. Ja. Ähm, die haben ja auf dem einen Kanal, ähm, wenn es digital ist, den Kontakt zu den Schülerinnen, aber viele Lehrerinnen und Lehrer halt auf dem anderen Kanal auch den Kontakt in Teams, in Kollegien oder in vernetzte Communities über das Internet. Und sie sagte, also sie war auch in seinem interessanten Zwischenschulstand, sie war vollkommen erschöpft, weil es ja auch sehr anstrengend ist und gleichzeitig sehr, sehr beflügelt. Hast du eine Idee, wie man diese beflügelte Seite so stärken kann, dass das, dass das trägt?
1: Ja. Das ist ein wunderschönes Beispiel, das du von dieser Lehr Lehrerin erzählst, weil hier zeigt sich, dass eigentlich... Äh, Oft höre ich von Lehrpersonen, ich hab, wir haben viel zu wenig Zeit oder äh, wir, wir haben zu wenig Zeit Zeitpolster zur Verfügung für Fortbildung und Ähnliches. Wir müssen eigentlich umdenken, und das wird an einem an deinem de, Beispiel sehr schön, es geht, geht eigentlich um die Energie. Wenn eine Energie da ist, die fließt, dann schaue ich nicht auf die Uhr. Dann äh, erlebe ich das eigentlich, wie du sagst, beflügeln. Und diese energetisierende Kraft eines gemeinsamen Tuns zu erleben, was Neues zu entwickeln, erfolgreich zu sein oder auch an etwas zu arbeiten, wo wir den Erfolg noch nicht haben und auch die Unterstützung der anderen mitzukriegen, das wäre wirklich eine sehr schöne Leistung. Also, meine Antwort ist, mehr zu schauen, wie können wir in eine organisationale Energie kommen, also nicht nur eine Einzelperson. Das zeigt ein Beispiel auch sehr schön. Deswegen spricht man ja auch von professionellen Lerngemeinschaften, die als Profis immer noch sozusagen ihre Professionalität nutzen um weiterzukommen, sich gegenseitig zu beflügeln und voneinander und miteinander zu lernen. Und da, wie du sagst, braucht man sich gegenseitig. Und und da ist ja unglaublich viel möglich. Und äh, wenn man sich jetzt allein anschaut, wie klassischerweise Konferenzen in Schulen ablaufen, wenn da 50, 60 Leute am Tisch sitzen, da ist keine Energie da. Da wartet jeder nur, bis man die Tagesordnung abgearbeitet hat. Und das könnten wir hier lernen, wenn tatsächlich äh, Menschen das einmal erlebt haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema, Lernen ist eine Erfahrung. Das hat was getan mit dieser Lehrerin, das hat sie beflügelt. Und das übertragt sich ja auch auf die Schülerinnen und Schüler genauso. Ein energetisierender Unterricht, da schauen die Schüler nicht auf die Uhr, die sagen eher, ah, warum können wir nicht weitermachen, das ist jetzt so spannend beim nächsten Mal geht es wieder dran. Was möglicherweise notwendig wäre und was wir natürlich auch bei erfolgreichen Schulen schon sehen, dass wir die klassischen Strukturen aufbrechen müssen, weil in 50-Minuten-Stunden, die ständig einen Wechsel bringen, wird das sehr schwer möglich sein. Denn wenn man jetzt tatsächlich in einen gemeinsamen Flow kommt und genau dann aufhören muss und dann die nächste Lehrperson hereinkommt, ist das irgendwie kontraproduktiv für ein solches Vorgehen? Ja? Und das andere, was man ja an diesem Beispiel sieht, viel mehr noch im und am Leben lernen. Und das Leben ist ja eigentlich das Curriculum, das sich in der Verbalisierung des Lehrplans normalerweise abstrahiert. Das muss ich ja wieder lebendig machen und diese Lebendigkeit. Und um wie geht es mir eigentlich? Ähm, eine äh, nicht eine stöhnende Schule, sondern eine atmende Schule wollen wir haben.
0: Du hast in dem Artikel am Ende geschrieben, der Corona oder das Coronavirus könnte zur wirksamsten Fortbildungsmaßnahme des Jahrhunderts werden, wenn dadurch das Schuljahr 2021 Auslassung nicht damit beginnt, dass Lernfragen den Unterricht bestimmen, sondern jene, die die Bewältigung der entstehenden Zukunft erfordert. Ähm Wir haben jetzt, glaube ich, gut ausgearbeitet diese Hoffnung, diese Perspektive. Ähm Gibst du uns zum Ende des Gesprächs noch Hoffnung mit auf den Weg, dass das tatsächlich warum das trägt? Also ich, ich mach mal die, vorab die skeptische Perspektive. Ich teile deine Einschätzung, dass viele Lehrerinnen und Lehrer jetzt erlebt haben, dass das anders sein kann. Aber ich halte es nicht für ähm, ausreichend sozusagen, dass es danach nicht wieder zurückfällt. Ich habe, das muss schon vielleicht 10, 15 Jahre her sein, bei unserem gemeinsamen Bekannten Reinhard Karl, der hat Daniel Barenbäum interviewt, der einen Musikkindergarten gegründet hat. Ja. Da gibt es dieses Zitat, wo Barenbäum sagt, er hat einen Musikkindergarten gegründet, weil er wollte, dass die die Erfahrung machen, dass Musik immer da ist. Und dann kommen die später in die Schule und dann hauen die auf den Tisch und sagen, wo ist die Musik? Und das ja. fand ich total schön. Ja. Und dann habe ich oft gesehen, dass Schülerinnen und Schüler oder Kinder allgemein so dermaßen flexibel sind, dass sie sich in Wochen an neue Gegebenheiten anpassen können und dann eben das zurücknehmen und akzeptieren, dass es keine Musik gibt? Und nicht sozusagen so lange und so viel Unruhe mit sich tragen können, dass das dann dazu führt, dass es das sich tatsächlich fortsetzt. Kannst du zum Ende da sozusagen mir Hoffnung geben, was hilft uns, dass? diese Fortbildungsmaßnahme zur Chance des Jahrhunderts werden kann?
1: Ja, erstens glaube ich, dass hier wirklich sehr viel Verantwortung bei den Führungspersonen liegt und deswegen reden die Engländer, Amerikaner ja von Leadership. Das heißt etwas, wo ich wirklich in die Zukunft schaue und diese Visionen habe und eine Vision ist ein Inneres Bild einer wünschenswerten Zukunft. Und wenn ich natürlich schon kein inneres Bild einer wünschenswerten Zukunft habe, dann ist es schon schwierig, <lacht> überhaupt in <lacht> die Zukunft zu entwickeln. Das wäre jetzt der erste Tipp, einmal äh, zu sagen, äh, was ist eigentlich mein inneres Bild, das die Schulleitung für die Schule möchte, aber das aber auch jede Lehrperson aus Ihrer Sicht möchte, für Ihren Unterricht. Ja. Wo möchte ich, dass diese Schülerinnen und Schüler, die hier sitzen, in 15, 20 Jahren sind? Ja. Da tun wir uns natürlich verdammt schwer. Aber diese Übung hilft zumindest, aus dem engen Denkraum zu kommen, als ich wüsste, was für diese Schüler das Richtige ist, was sie lernen sollten. Das ist einmal schon eine Erkenntnis. Wenn ich nicht weiß, was die überhaupt in 20 Jahren brauchen, dann darf ich nicht so tun, als wüsste ich das. Das Zweite, ich müsste sozusagen im Sinne des rückwärtigen Designs mir überlegen, wenn ich sozusagen nicht voraussehen kann oder auch keine Vision entwickeln kann von dem, kann ich aber zumindest möchte ich ja als Lehrperson, und wir wissen aus der Forschung, Lehrpersonen, für sie ist das Wichtigste, dass sie bei den Schülern was bewirken. Das ist stärker als eine finanzielle oder sonstige Ressource. Sonst wären die meisten ja nicht Lehrer, weil sie ja diesen pädagogischen Eros haben und was vermitteln wollen. Ja? Und zu überlegen, wann, was würden diese Schüler in 10, 15, 20 Jahren mir rückmelden, was sie tatsächlich jetzt bei mir gelernt haben. Und von dem dann ausgehend immer wieder mit den Schülern rückkoppeln und zu schauen, was habe ich jetzt tatsächlich erreicht? Und wir sprechen hier in der Fachsprache von einem responsiven Geschehen. Eine Didaktik ist klassischerweise nicht responsiv, sondern die ist sehr monodirektional. Eine Studie hat einmal ergeben von einem Kollegen, dass in den industrialisierten Ländern überall ein bestimmtes Muster, das sogenannte IRE-Muster abläuft. I steht für Initiation im Englischen, also die Lehrperson initiiert. R R steht für der Schüler, die Schülerin respondiert. Nämlich, wenn der Lehrer eine Frage stellt, antwortet die Schülerin. Ja? Wenn die Lehrperson eine Hausaufgabe gibt, dann antworten die Schüler mit dem, was sie brauchen müssen. Wenn jetzt im Fernunterricht etwas kommt, müssen sie das liefern. Ja? Und das E am Schluss steht für Evaluation, Evaluation. Und durch den Lehrer. Ja? Und was sagt die Lehrperson? Richtig oder falsch? Und bei richtig gibt es dann noch unterschiedliche Noten, wenn es ein Notensystem gibt. Und bei falsch kriege ich entweder noch einmal eine Frage oder muss das Schuljahr wiederholen. Oder wenn die Schulzeit um ist, heißt Game Over, bin ich draußen ohne Schulabschluss. Ja. Und wenn wir uns dieses Muster vorstellen, ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass die Lehrperson immer schon die Antwort wissen muss auf das, was sie fragt. Und dieses Muster zu durchbrechen, einmal pro Stunde eine Frage zu stellen, wo ich als Lehrperson selbst nicht die Antwort weiß. Und dort verändert sich sofort die Unterrichtssituation. Dann habe ich nicht mehr Schüler vor mir, sondern Menschen wie ich, die Lösungen suchen. Was könnten wir hier machen? Beim klassischen Projektunterricht ist das ja oft der Fall. Da weiß die Lehrperson selber vorher die Antwort nicht, weil Sonst wäre es kein Projekt. Ich brauche ein Projekt machen, wenn ich eh schon das Ergebnis kenne. Ja? Und ähm, ich, ich, wir können natürlich nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen der Unterricht völlig auf den Kopf stellt. Aber wir können tatsächlich, Stichwort Flip Classroom, Projektunterricht, Fragen stellen, wo ich die Antwort selbst nicht weiß oder bereits, wie wir das bei der Schule in Hamm, der Grundschule gesehen haben, die bereits in den ersten Lernjahren über Wochen an Themen arbeiten, an denen sie interessiert sind. Ja? Dann sind die Schüler dran, dann läuft das Lernseits, dann haben wir die Energie, die fließt und ich als Lehrkraft kann mich dort einsetzen. Ja? Das klingt jetzt natürlich alles äh, sehr schön. Uh, muss aber, wie du richtig sagst, orchestriert werden. Das kommt nicht von selber. Ja? Und ich habe auch uh, immer wieder gesagt, wenn wir jetzt diese Außerkraftsetzung des Alltags haben, wäre für mich der erste Schritt, bevor ich wieder zurückgehe, zu sagen, was können wir daraus lernen? A, von dem, was die Schüler gelernt haben. Wir haben ja die große Debatte jetzt, was passiert mit, der, mit dem Abitur? Und hier die Schüler sagen, wir brauchen unbedingt mehr Zeit, weil wir uns auf diese Fragen vorbereiten müssen. Ja? Jetzt ist das aber eine reife Prüfung. Die sollte die Reife dieser 18-, 19-, 20-Jährigen äh, dokumentieren. Ja? Aber auch dort sehen wir, da, es geht um Schulfragen, um Prüfungsfragen nicht Reifungsfragen für das Leben. Die hatten zwölf, 13 Jahre bereits, um sich zu bilden und tatsächlich unser Bildungssystem als wertvolle Ressource zu nutzen. Einmal dann tatsächlich anzuschauen, eine Reifeprüfung als solche herzunehmen, um auch den Reifebegriff genauer anzuschauen, nämlich, was haben wir geschafft, dass die jetzt fürs Leben lernen? Sind die tüchtig? um zu überleben, sei es indem sie studieren müssen, sei es indem sie Firmen gründen, sei es indem sie jetzt bereits in die Arbeit gehen und und, und. Ja? Also, es gäbe hier genug an Anregungen, aber es braucht natürlich schon auch den Mut jetzt zu sagen, jetzt tun wir es einfach. Und das ist hat schon Erich Kästner gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Mit Kästner zu Ende ist immer gut, aber ich möchte trotzdem noch fragen, hast du noch was anderes, wo du sagst, dass wir sollten nicht beendet haben und um das gesagt zu haben?
1: Ja, ich glaube, was schon auch äh, hilft, immer auch eine externe Sicht hereinzunehmen. Ja? Äh, und hier merke ich, dass äh, bei Schulen wie Blick über den Zaun immer auch eine Externalisierung stattfindet. Ich kann aber auch jemanden aus der Wirtschaft einmal hereinholen in die Schule und sagen, was fällt euch auf, wie wir hier arbeiten? Ja? Ich kann auch jemanden aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Wissenschaftsbereich, hereinnehmen. Ja? Und das sind alles äh, Chancen, die diese alten Muster durchbrechen, wo ich als Lehrer bereits die Antwort für die Schüler weiß. Und ich glaube, dort müsste man wirklich ansetzen, wir merken gerade ja bei dieser Corona-Epidemie, das ganze Wissen der Welt hilft nicht, um dieses Problem zu lösen. Das heißt, wir müssen von dieser unbewussten Inkompetenz ausgehen und zu schauen, und das hat ja auch schon Sokrates gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, aus diesem Modus heraus, Schule neu zu denken und auch dieses immer wieder was man bei jungen Menschen sieht, erfahren zu können, was es heißt. Das ist nicht etwas, was nur im Lehrplan steht und dann über Arbeitsblätter durch Ausfüllen von Lehrstellen sich anhäuft, sondern wo ich selber an etwas wachse. Aber das klingt alles natürlich noch sehr abstrakt hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich wirklich nur immer in meinem Umfeld äh, mit den Menschen, die da sind, das machen können. Und das erlebe ich auch an diesen Schulen, äh, dass dann die Lehrer plötzlich äh, Sachen machen, die sie sich vorher gar nicht vorstellen könnten, hätten können was man aber nicht von außen leicht anstoßen kann, sondern diese Krise ist ja immer ein Anstoß von innen sozusagen, wo ich selber, ich wiederhole mich und sage, es tut was mit mir. Und diesem Tun, was es mit mir tut, nachgehen und zu sagen, was kann ich sozusagen aus dieser Situation heraus, was kann sich hier Neues entwickeln, darum habe ich ja auch, bewusst dieses Wort Inkubationsphase für Neues genannt. Das heißt, jetzt nicht so sehr den Krisenmodus als Problemraum zu sehen, sondern als einen Lösungsraum für Neues, eine Geburtsstätte für Neues, das dann auf die Welt kommen kann.
0: Sehr schön. Für Menschen, die das im Internet finden, wir verlinken mal unter diesem Video oder Podcast ähm, den Artikel, den ich mehrfach zitiert habe aus dem Standard, die ähm Geburt der Grimm-Schule in Hamm, äh, die Michael Schatz mehrmals als Beispiel erwähnt hat. Beim Deutschen Schulpreis gibt es da auch ein gutes Porträt. Und äh, den Blick beim Zaun kann man auch immer gut noch mal erwähnen und verlinken. Das sind ja, ja auch Punkte, wo man tatsächlich noch mal eine Konkretisierung reinkriegt sehen kann, ah, okay, so wird das da gemacht, ohne dass ähm, jetzt jetzt ein 1-zu-1-Rezept zum Kopieren wäre, aber zum Sehen und erkennen, dass es anders geht und dass tatsächlich auch, das sehen wir auch beim Deutschen Schulpreis, seit langer Zeit jede Schule den eigenen Weg geht. Ja. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank dir.
1: Gerne. War eine Freude mit dir über Dinge zu reden, die nicht nur mir ein Anliegen sind, sondern die tatsächlich ich auch immer von anderen Schulen und Lehrpersonen lerne und dieses gemeinsame Weiterkommen oder Weiterbringen, denke ich, ist etwas, was wir uns als Menschheit auch stark gemacht hat. Ich danke auch für die Möglichkeit und äh, bin schon neugierig, wie es weitergeht.
0: Danke.